Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a moim dzisiejszym gościem jest Maciej Taborowski, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, specjalista z zakresu prawa Unii Europejskiej, do niedawna zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję, że przyjęła moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie bardzo miło. Panie profesorze, na początku chciałam Pana spytać o to, co uważa Pan za swój największy sukces w biurze? No ja myślę, że ciężko jest tak powiedzieć, która z tych rzeczy, wielu rzeczy, które się tam wydarzyły, była jak największym sukcesem. Ja uważam, że ten zespół pracowników, w szczególności te zespoły, którymi ja kierowałem, czyli zespół prawa administracyjnego i gospodarczego, i potem zespół równości. No, zespół gospodarczy miał jakby całą pandemię tak, pod sobą, służby zdrowia, te wszystkie regulacje covidowe. I myślę, że, że pracownicy stanęli na wysokości zadania, to znaczy oprócz tych dociążonych już mocno stanowisk pracy, prawda, które, które do tej pory były, no doszły takie sprawy, setki, tysiące spraw tak, nowych, w krótkim czasie i to w sytuacji pandemii i w sytuacji, kiedy musieliśmy szybko biuro przestawić na, na pracę zdalną. I myślę, że to się udało, czyli jakby tutaj dyrektor generalna, wtedy Adam Bodnar jakby i te zespoły. Wydaje mi się, że to jest, to było ważne, że, że w pewnym momencie jakby ta elastyczność i pomimo jeszcze zwiększonego wysiłku i obciążenia, no, że, że po prostu udało się w miarę na bieżąco te wszystkie sprawy rozpatrywać i, i w zasadzie sądy przecież na przykład uchylały te wszystkie. Też pan rzecznik Trociuk i pan i jego, jego zespoły, pan dyrektor Rublewski też mieli te sprawy, także myślę, że ta argumentacja też wypracowana przez pracowników biura w kontekście konstytucyjnym tych regulacji, prawda, rozporządzeń, które były niezgodne z ustawą, ustaw, które były niekonstytucyjne, no gdzieś tam znalazła wyraz w orzecznictwie pozytywny. Także no, ja myślę, że to, że to była bardzo duża próba tak? i to było trudne jakby fizycznie, tak? bo to był czas pandemii, emocjonalnie, psychicznie. Także ja też myślę, że to jest taki... Wyobrażam sobie to, bo wiem, jak biuro jest obciążone pracą, ale domyślam się, że dodatkowo do tych wszystkich spraw, którymi tak się zajmuje, to tak. musi być, musiało być wyzwanie. Tak, no bo na przykład jakby na pracownika prawie jednego tysiąc spraw otwartych nie, przypada w takim zespole. Jeszcze był to czas potem, kiedy był ten termin krótki, pięcioletni na skargę nadzwyczajną, że nagle pracownik ma w ciągu miesiąca czy dwóch 120 wniosków. Tak? Każda sprawa może mieć, nie wiem, 10 tomów akt, prawda? przejrzeć, przeanalizować, oprócz tych zwykłych spraw, prawda? plus sprawy pandemiczne. Także ja mam duży szacunek w ogóle do, do, do pracowników biura, tak, którzy naprawdę z zaangażowaniem, to nie jest tak, że oni te roboty odwalali, tylko oni byli naprawdę jakby przejęci sytuacją i, i bardzo się zaangażowali. Także myślę, że nie można mówić o, o moim sukcesie, tak, bo to nie jest, to nie tak się chyba powinno mierzyć, ale myślę, że cała struktura, czyli całe kierownictwo, jakby dyrekcja i 
i zespoły po prostu pokazały, że, że są w stanie Aha. dać jakość dobrą w takich trudnych czasach. To Cieszę to się, fajne. że Pan to mówi, bo mam wrażenie, że w takim dyskursie publicznym się trochę zapomina, że za rzecznikiem jednak stoi całe biuro, prawda? No więc właśnie, to jest prawie to jest 300 osób, 300, tak, 300 okay. prawników, którzy pracują na co dzień. I oczywiście no, kierownictwo ma swoją linię, wpływa na pewne rzeczy, też czyta albo też Aha. pisze pisma. No ja, ja powiedzmy jako zastępca to część pism pisałem, tak? no, ale jednak większość tak, to, to, to jest po prostu, to piszą zespoły i można rozmawiać, dyskutować. Natomiast no, tam, jest, tam jest ta wiedza tak? i mnie nie ma, tak? ale te sprawy, które zaczęliśmy no, będą kontynuowane, chociażby sprawa getbacku prawda, była kilka dni temu posiedzenie właśnie w Senacie. Pan rzecznik Wiącek też przedstawiał stanowisko, które no wcześniej jeszcze zostało wypracowane. Mieliśmy to forum konsumenckie, dyrektor tam Mierzejewski zespół, pani Wiewirowska-Domagalska, pani profesor z forum, z forum konsumenckiego. Jakby no, I to stanowisko powstało wtedy, jest teraz prezentowane przed NSA, będzie, będzie popierał je dalej Oczywiście. już inny rzecznik, inny zastępca, prawda? Ale no, o to chodzi, że jest ta ciągłość, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale dla Pana historia z biurem już się zakończyła i chciałam spytać o to, co dalej? No ja, ja na razie mam stypendium naukowe na Uniwersytecie w Oslo, więc ja te trzy miesiące mam takie na odrobienie zaległości naukowych, bo mam zaległości publikacyjne, więc muszę teraz je wszystkie Aha. gdzieś tam w ciągu tych trzech miesięcy, które mam odrobić, a potem no ja normalną praktykę adwokacką tak będę miał także i będę się angażował społecznie, tak jak do tej pory. Czy to będzie zespół ekspertów prawnych Batorego, czy, czy Fundacja imienia Hołdy. No tam bardzo jest dużo możliwości, żeby, żeby jednak powiedzmy w tej mojej dziedzinie, na której się znam, czyli prawo międzynarodowe, prawo unijne, no działać też społecznie w taki sposób, żeby, że tak powiem, ten system nasz prawny jeszcze utrzymać na kursie na zachód, tak? bo to jest jakby Oczywiście, o to kluczowe w tym spytać. momencie. I czy, ponieważ jest Pan specjalistą z zakresu prawa Unii Europejskiej, chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że to nie jest wcale takie oczywiste. Jak orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpływa na ten kryzys praworządności w Polsce? Wszyscy widzieliśmy nagłówki, że SUA mówi, że na przykład Izba Dyscyplinarna to nie jest sąd. Jak taki wyrok jest stosowany w Polsce i na jakiej podstawie? Albo jak powinien być, jak jest stosowany? No, co do Izby Dyscyplinarnej, to jest już mityczne, to, to jest tylko czubek problemu, tak, bo ta tak zwana reforma no, obejmowała więcej elementów i to są, jest Izba Dyscyplinarna, ale to są też w zasadzie wszyscy sędziowie powołani po 2018 roku do Sądu Najwyższego. Oni mhm. stanowią obecnie prawie połowę składu Sądu Najwyższego. I już wiemy właśnie z rocznictwa CUE, z rocznictwa strasburskiego również, że ta procedura nominacji była na tyle wadliwa, że w świetle tych standardów unijnych nie są to sędziowie ustanowieni zgodnie Ustawa. z ustawą. Tak? To jest artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest artykuł 19 Traktatu Unii Europejskiej i artykuł 37 Karty Praw I Podstawowych. Tak? Więc pół sądu, połowa Sądu Najwyższego nie spełnia tych standardów. I, i my to już wiemy. Tak? I, i, I wiemy również, że na razie nic się nie dzieje, prawda? czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej wydaje wyroki, tak? w Izbie Cywilnej nowi sędziowie wydają wyroki. One wszystkie generalnie są wadliwe z perspektywy tych standardów Aha. europejskich. Druga rzecz, to jest nowa sprawa, bo jest wyrok w sprawie, który zadał pytanie pan profesor Zaradkiewicz z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. 
I tam główna narracja powiedzmy skupiła się na tym, że w ogóle Trybunał mu odpowiedział na pytanie, a zatem wszyscy uznali, że uznał, że jest sądem w rozumieniu artykułu 267 traktatu, to jest ten przepis, który mówi, jest podstawą prawną zadawania pytań. Tak. I mówi, jakie podmioty są uprawnione. Jakie podmioty są. I to musi być sąd właśnie niezawisły. Ale w rozumieniu autonomicznym prawa. Tak, ale, ale właśnie w rozumieniu tylko tego przepisu. Mhm. I teraz to jest coś innego niż ten sąd ustanowiony ustawą na mocy 19.30 i tak dalej, ale tam Trybunał powiedział w tej sprawie jasno, że jeżeli będzie prawomocny wyrok sądu międzynarodowego, taki na przykład jak Advance Pharma dotyczący właśnie między innymi profesora Zaradkiewicza, stwierdzający, że to nie jest sąd ustanowiony ustawą, to wtedy on traci możliwość zadawania pytań prewencjalnych. Teraz jeżeli Pani nie pyta, jak było konsekwencje tego, tak, no to czyli mamy prawie połowę Sądu Najwyższego, która nie spełnia standardu sądu ustanowionego ustawą, a do tego w miarę, no bo tych skarg jest teraz już mnóstwo, tak, jest kilkadziesiąt skarg dotyczących różnych składów tych nowych izb, czyli wraz skarg do, do Trybunału Strasburskiego. Tak, on zakomunikował. Przepraszam, nie, nie powiedziałem. Zakomunikowanych. Teraz właśnie Pan redaktor z Gazety Wyborczej właśnie dzwonił, mówił, że zakomunikowano 18. Chyba wczoraj. Wczoraj, wczoraj właśnie wczoraj, skarg. No ja teraz właśnie zajmuję się, nawet o tym nie wiedziałem, ale, że to już jest 8, ale chodzi mi o to, że, że tam jest, jest za każdym razem jakiś konkretny skład, prawda, I, i będzie wyrok dotyczący właśnie konkretnego składu konkretnych sędziów, imion i nazwisk konkretnych tak. sędziów. I w świetle tego wyroku w sprawie 130-20 Zaradkiewicz będzie, będzie można zrobić jakby katalog tych sędziów, którzy nie mogą zadawać pytań prowincji. Rozumiem. A to jest taka procedura, ona się wydaje dla osób, które jakby no, z zewnątrz jakaś procedura, prawda, no dobra, nie będzie można z niej skorzystać, ale z perspektywy prawa unijnego to jest, to jest element tożsamości unijnego porządku Aha. prawnego. Tak właśnie Trybunał od lutego nazywa te najważniejsze wartości unijne, w tym praworządność, a w praworządności jest właśnie ta, ten, ten element Rozumiem. niezawisłości, który ma wpływ na różne, różne procedury. I teraz, czyli jak nie dość, że mamy problem ze składami, tak? tylko mamy jeszcze problem, że oni nie będą mogli się komunikować z Trybunałem. Może wchodzę w zbytnie szczegóły, ale co w takiej sytuacji, w której prawo Unii Europejskiej, które mają zastosować, nie są objęte doktryną Klera, nie akty Klera, nie mogą go w ogóle stosować, jeżeli nie mogą zadać pytania prejudycjalnego? No oni, oni w zasadzie, no więc to jest problem, tak? bo teoretycznie, teoretycznie, jeżeli patrzymy na model, to jeżeli sędzia Sądu Najwyższego, nie wiem, z Izby Kontroli Nadzwyczajnej ma na przykład sprawę dotyczącą kredytu frankowego, tak w ramach skargi nadzwyczajnej, albo w Izbie Aha. Cywilnej skargi kasacyjną, to tam ma na przykład zastosowanie dyrektywa 93 na 13 o, o klauzulach abuzywnych, to jest to sprawa, która ma w sobie element unijny. Jeżeli ma element unijny, to musi orzekać w niej sędzia, który spełnia standardy unijne, a zatem nie może orzekać sędzia, który ich nie spełnia. Czyli teoretycznie te osoby nie powinny orzekać w zakresie zastosowania prawa unijnego, no i w zakresie zastosowania konwencji o prawach człowieka. Czyli to jest jakby, jak spojrzymy na te sprawy, no to możemy powiedzieć, że to jest większość raczej spraw, Jak które oni rozpatrują. Mhm. I teraz z perspektywy Strasburga, no jest ten problem, że tam jest to zadośćuczynienie i na razie rząd polski, tak właśnie jak się dowiedziałem przed chwilą, te zadośćuczynienia płaci, chociaż jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że to są wyroki nieistniejące. Jest to bardzo ciekawe. Pytanie jest tak, czy... czy Dualizm to mało powiedziane. No nie no, czy, czy, czy jakby MSZ jakby płacąc, czy rząd płacąc te zadośćuczynienia jakby nie nie narusza, nie ignoruje, że tak powiem, Trybunału Konstytucyjnego. Ale no to jest jakby skomplikowana sprawa. Natomiast w aspekcie generalnym te wyroki nie są, nie są wykonywane. I teraz natomiast tutaj mamy synergię, tak? to znaczy 
to, co tam Strasburg powie, jest też standardem dla prawa unijnego, a tam mamy już zupełnie inne mechanizmy. Mhm. Mamy mechanizm skargi przeciwnaruszeniowej, gdzie po niewykonaniu wyroku jest kara finansowa. Tak? Mamy te zabezpieczenia, gdzie może być kara finansowa. Mamy mechanizmy, zasady pierwszeństwa, skutku bezpośredniego i tak dalej, które sądy powinny stosować, pomijać na przykład w jakiś sposób, tak powiedział w sprawie pana sędziego Żurka Trybunał Sprawiedliwości. Także orzeczenie sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej można uznać za niebyłe. Tak, przy spełnieniu konkretnych warunków, tam... ale chciałam pana, myślałam o tym orzeczeniu. Czy wydaje, wyobraża sobie pan sytuację, w której, bo tutaj na przykład sprawa profesora Frasa, który kandydował do Sądu Najwyższego, jest bardzo podobna do tej sprawy sędziego Żurka. Wyobraża sobie pan, że Sąd Krajowy stosuje bezpośrednio to orzeczenie i mówi, ja pomijam ten wyrok, bo moim zdaniem on nie istnieje. Na no to procesowy? jest, to znaczy ten, ten mechanizm stosuje się w określonym kontekście. Tak, tak? kiedy ona jest też niezyskarzalna. Tak, ale to, bo to jest kontekst taki, że, że tak jak że mamy dwa, dwa postępowania, czyli jak mamy jedno, gdzie, się, gdzie jest rozstrzygnięcie na przykład zapadne merytoryczne, które sędziego, który nie jest sądem ustanowionym uh -huh. ustawą. Tu jest pytanie, czy da się to wzruszyć, prawda? I tutaj też są zasady prawa unijnego, tak. które na to oddziałują. To znaczy ja nie mówię, że w sensie prawnym uh -huh. tak, to jest orzeczenie nieistniejące, uh -huh. bo, bo tak nie jest. Z perspektywy prawa unijnego tak nie jest. Ono jest, natomiast inny skład, w in, jakby w innej sprawie... To był wniosek sąd, o wyłączenie sędziów, w sprawie Waldemara Tak, to znaczy, no tam po prostu jeden z sędziów Izby Kontroli umorzył to postępowanie, prawda? Umorzył po prostu, jakby je zakończył i inna Izba Sądu Najwyższego jakby pyta, w zasadzie może pominąć to umorzenie mhm. i może prowadzić sprawę dalej, tak. prawda? To jest jakby na tym to polega. Czyli mamy po prostu inny skład, inny sąd, prawda? Może w swoim kwadracie, którym rozstrzyga, po prostu wyciąć jakby stan prawny wynikający z tego wyroku. Natomiast to nie znaczy, że, że to jest na gruncie prawa unijnego nieistniejące orzeczenie, tak? tylko mamy mechanizm, który ogranicza negatywne jego skutki dla prawa, dla prawa unijnego. Dlatego jest jedna rzecz, ważna rzecz, myślę, o której powinniśmy powiedzieć, bo przysłuchiwałem się tym obradom teraz Komisji Sejmowej, która pracuje nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym, która wprost, ten projekt prezydencki jest sprzeczny po prostu z orzecznictwem strasburskim i luksemburskim i, i tam przedstawicielka prezydenta powiedziała coś takiego, no bo tam jest pomysł, żeby ci sędziowie przesunąć, jakby pomieszać, prawda, i, że, i przedstawicielka prezydenta powiedziała coś takiego, że, że sędzia nominowany przez, czy powołany przez prezydenta jest nienaruszalny. Tak? Że jakby nic nie... I teraz ja sobie myślę, że okej, okay, możemy sobie tak powiedzieć, tak? Jakby nie ma problemu. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że prezydent przez swojego przedstawiciela naraża nas na dalsze konsekwencje prawne wynikające z niezgodności ze standardami europejskimi. I naraża nas między innymi na przykład właśnie na jakby to, są, to jest też materiał, który komisja sobie zbiera, do tego rozporządzenia dotyczącego zawieszenia środków, prawda? bo jeżeli w sądzie ostatniej instancji są mhm. sędziowie, którzy nie spełniają tych standardów, tak? no to i to narusza tożsamość Oczywiście. unijnego porządku prawnego i mamy rozporządzenie, które umożliwia zawieszanie funduszy właśnie w takich sytuacjach, no to jakby to jest to ryzyko, tak? że będą przeciwnaruszeniowe postępowania, będą kary pieniężne, jak będą zabezpieczenia, też mogą być kary pieniężne, które już wiemy są potrącane i w ogóle komisja jakby, to jest dobrowolne wykonanie z perspektywy prawa unijnego, to potrącenie. No i, i wisi nad nami bardzo poważna sprawa zawieszenia funduszy unijnych. I to, I to jest naprawdę już, ja bym powiedział, zagrożenie o charakterze cywilizacyjnym, mhm. tak? bo na razie zawieszono nam KPO z tego powodu. Tam w KPO jest też taka sytuacja, że komisja 
ma trochę inne kryterium, więc może sobie wybrać, że na przykład właśnie część tych wyroków prawda, będą, będą, muszą być wykonane, na przykład te dotyczące właśnie tak, Izby, o której, o której mówiliśmy, a reszta nie, żeby dostać pieniądze z KPO. Prawda? Natomiast to zawieszenie funduszy, nawet jak dostaniemy pieniądze z KPO, przy takim utrwaleniu sędziów, którzy nie spełniają standardów unijnych w SN-ie, czyni jakby postępowanie na tle tego rozporządzenia bardziej prawdopodobne. Rozumiem. To trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to jest zagrożenie dla obywateli. Dla, to, jest, to, jest, to są miliardy złotych, tak, które, nam, które nam mogą po prostu przepaść. Przedstawicielka prezydenta mówi, przepraszam za kolokwializm, że sędziowie przez niego powołani są nie do ruszenia. A jak pan ruszyłby tych sędziów? I których? Bo to też jest pytanie. To jest już, to jest już rola jakby dla organów, no ustawodaw, ustaw, ustawodawczego organu. Ja sobie wyobrażam... Ponowne powołanie na przykład? Ja, ja, te możliwości są różne. No na przykład na Islandii, prawda, przeprowadzono po prostu ci sędziowie, którzy się zgodzili, tak jakby zostali przeprowadzono jeszcze raz procedurę i większość jakby ją przeszła na nowo orzeka. Jeden chyba się nie zgodził i, i, i nie wiem, czy teraz jest stan nieaktualny. Tak, po Astraconie. Jeden się nie zgodził I, i teraz nie wiem, czy on się już zgodził, czy nie, bo to jest jakby, to jest wiedza jakby sprzed kilku miesięcy i, i zdaje się, że ktoś mi powiedział, że pracuje w bibliotece. Tam, jakby, no, po prostu został przesun... Ale ta ustawa prezydencka też daje taką możliwość, prawda, żeby tych Rozumiem. sędziów przesunąć na przykład do biura studiów i analiz. Tam, tam były takie zapisy. I teraz jest pytanie, można to tak zrobić? To znaczy ja sobie wyobrażam, że musi być po pierwsze, prawidłowo ustanowiony KRS, czyli Krajowa Rada mhm. Sądownictwa. Jeżeli to będzie załatwione, to da się stworzyć procedurę, która, przez którą po prostu ci sędziowie ponownie będą musieli przejść, żeby ten proces nominacyjny no, nie, był, nie był wadliwy na tyle, że, że to narusza jakby, bo to, to, takie jest kryterium niestety, Aha. czyli to kryterium Astracona, prawda, czyli rażące naruszenie podstawowych norm dotyczących powoływania sędziów, które nie może być jakby sanowane właśnie, a ta nienaruszalność, no to właśnie sprawia, że sądy nie mogą tego sobie sanować, no i sprawia, że automatycznie jakby sędzia jest uznawany za sędziego, który nie spełnia wymogów demokratycznego społeczeństwa i nie może być niezawisły. Więc chodzi o to, żeby, żeby procedura sanująca wyglądała przed KRS-em w taki sposób, żeby, żeby po prostu efekt końcowy był taki, że procedura była prawidłowa. Ja sobie wyobrażam, że, że prawdopodobnie większość osób ponownie tę procedurę przejdzie. Tak? Przecież tutaj nie chodzi o jakieś personalne kwestie, tak? Jakby, które, które dotyczą tych, tych poszczególnych sędziów. Myślę, że wielu z nich no, jest też, są też specjalistami w swojej dziedzinie. Muszę też powiedzieć, że no, czytam te wyroki prawda, na przykład konsumenckie i, i one są merytorycznie na, na dobrym poziomie. Tak? I jakby tu nie chodzi o to, że że to być może nie są, nie są osoby, które się nie nadają. Tak? Natomiast myślę, że w większości, większości prawdopodobnie yy, po przejściu takiej sanującej procedury yy, będzie, będzie, Rozumiem, ale... będzie ok. Tak? Natomiast tak. ona musi być przeprowadzona, bo proszę zobaczyć, na przykład jak już jesteśmy przy tych sporach frankowych, to w biurze RPO zresztą też jest jeden z takich rzeczy, które z panią doktor Wiewirowską-Domagalską i panią profesor Łętowską w ramach forum konsumenckiego, no żeśmy mocno wzmocnili powiedzmy tę flankę i tutaj mieliśmy wiadomości od pełnomocników i, i, i że tak powiem, z tego rynku, że, że bardzo pomogliśmy im w, w tych sprawach. To proszę zobaczyć, jaka będzie sytuacja, tak, że Sąd Najwyższy wydaje wyrok, na przykład wygrywa ten, ten Frankowicz, prawda, no bo bank stosował klauzulę abuzywną i teraz tak, mamy po 
kilku latach, prawda, po pięciu, sześciu, siedmiu, czasami, czasami dziesięć lat trwają te postępowania, zanim uzyskuje się wyrok SN-u, prawda? I co wtedy robi bank? No i i bank będzie miał, ja, ja nie wiem, co zrobi, Aha. tak, ale teoretycznie wydane przez neosędziego orzeczenie jest do podważenia. Rozumiem. Tak? I teraz jest pytanie, jak to, się, jak to zrobić? Strasburg, prawda? Luksemburg, no w tym sensie tutaj sądy krajowe, czyli od, odpowiedzialność odszkodowawcza Aha. Skarbu Państwa przede wszystkim. Czyli bank odzyska jakby, tak, tutaj może nawet wypłaci, ale od nas, od Pani, ode mnie odzyska z podatków, z Skarbu Państwa po prostu to samo, tak? I my się wszyscy niejako na to, na to, na to zrzucimy, więc jest pytanie, czy, czy to jest sytuacja, do której chcemy, chcemy dopuścić. Tak? I umówmy się, że to jest też rażąca dysproporcja sił, bo jeżeli taki Frankowicz wygra nawet to postępowanie przed Sądem Najwyższym, ale potem będzie tak. czekał 10 lat na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to na pewno nie wpływa dobrze na niego. No tak, no, przy czym no to, to, to potem jest kwestia, czy da się wzruszyć ten mhm. wyrok taka, po takim orzeczeniu, no czy nie. No to jest pytanie, no bo jeżeli chodzi o skład sądu, tak, no to to jest w świetle tych standardów europejskich, na przykład unijnych, Trybunał Sprawiedliwości mówi, że to jest jedna z jakby takich najbardziej istotnych elementów prawa do sądu, tak, i do, do sprawiedliwego procesu ten skład, prawda, i że, że każdy sąd, tam jest takie orzeczenie Simpson, musi z urzędu badać, prawda, że to jest na tyle ważna, ważna sprawa, więc no i tak jak mówię, jest to element na przykład tożsamości unijnej, tak, ta, pra, ta zasada praworządności jakby i w porządku szrasburskim i luksemburskim ma najwyższą rangę, tak, więc to, to nie są naruszenia, które, których można, które można ignorować po prostu. Dlatego banki mają zresztą inną jeszcze metodę jakby efektu mrożącego, bo masowo wysyłają do tych osób, które mają, mają z nimi procesy, wezwania do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To jest, to jest następna rzecz, którą Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie. Też my jesteśmy, byliśmy, mówię jeszcze w czasie teraźniejszym, ale Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do jednej ze spraw przed SUE. Tam jest to już na etapie już po etapie pisemnym. Prawda? I, i, I znowu, będziemy mieli jakiś wyrok za, nie wiem, pół roku, prawda? Różne rozstrzygnięcia sądów, będzie rozstrzygnięcie SF-u. No i uchwała dotycząca frankowiczów nie może dojść do skutku od ponad roku. Tak? I w końcu zadano pytanie prejudycjalne o skład. Prawda? Więc to w ogóle jest skomplikowane zagadnienie, bo tam są różne jakby możliwości jeszcze wyjścia z tej, z tej sytuacji, bo na przykład Prawo unijne przewiduje, że y, tam jest takie orzeczenie z Lublin, gdzie jeżeli większość składu jest OK, to, y, to w zasadzie jest OK. Czyli na przykład taka uchwała Izby Cywilnej, gdzie większość jeszcze stanowią starzy sędziowie, prawdopodobnie będzie problematyczna. Tak? Natomiast... A co w przypadku, gdy ona jest i tak niezgodna z prawem? Y, ale merytorycznie. Tak? No, no nie, no to sobie już nie, 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 nie wyobrażam. No. W sensie tam, tam jest bardzo mało zresztą rzeczy, które jeszcze trzeba rozstrzygnąć, bo większość rzeczy już rozstrzygnął po prostu Aha. Trybunał Sprawiedliwości, albo zaraz je rozstrzygnie, bo są, bo są te pytania. Także myślę, że um, oczywiście Sąd Najwyższy mógł zadać też jakby merytoryczne Aha. parę pytań, no ale nie zdecydował się na to, ale tak, tak jak mówię, no większość tych kwestii będzie już albo jest, albo będzie zaraz rozstrzygnięta. Te rynienki, no, są, są już wąziutkie, te krajowe, gdzie można tam, bo tam jest tylko potem do decyzji sądu, prawda, czy jeżeli wyjmujemy na przykład taką klauzulę abuzywną, która stanowi element tych esencjalia negocji, prawda, że, że nie wiemy już jak, jak obliczać na przykład wysokość raty po takim wyjęciu, no to jest pytanie, czy umowa ma dalej istnieć, czy, 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 czy nie, tak, czy jest nieważna, 
czy, czy ona istnieje, jeżeli istnieje, to jak, 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 ją, jak ona wygląda, tak, jaki jest ten, także tam to jest, to jest raczej do rozstrzygnięcia, natomiast no, szczerze mówiąc, te kwestie dotyczące właśnie takiego jednostronnego decydowania banku o wysokości raty, no to gdzie, gdzie jakby zawierając umowę kredytową, my nie wiemy ostatecznie, jak, ile będziemy musieli spłacić, albo nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, tak, no to, to raczej to jest abuzywne, tak? To znaczy tutaj widzę małe szanse na to, żeby, żeby coś się zmieniło w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. No tak samo z tym, z tym wynagrodzeniem, no to jest, to jest też sprawa, powiedziałbym, w świetle celów dyrektywy jednoznaczna. No jeżeli zakorzystanie z kapitału, jak unieważnimy umowę, prawda? No bo jest pytanie, czy my możemy ratować ratować tego przedsiębiorcę w jakikolwiek sposób. Filozofia jest odwrotna, właśnie nie. My to wycinamy i zostawiamy tego mhm. przedsiębiorcę z tym problemem, tak? No bo to on stosował te, jeżeli tam będzie jakaś próba właśnie, nie wiem, podziału tej klauzuli, dostosowania, właśnie tego nie wolno robić. To się mhm. wyjmuje, prawda? I patrzy się, co zostaje. I, i, I ten wynagrodzenie z kapitału byłoby takim, to jest wprawdzie poza dyrektywą, ale skuteczność dyrektywy wymaga, prawda, żeby ten konsument został obsłużony zgodnie z dyrektywą, tak? no, jeżeli drugą ręką jakby zabieramy tą ochronę, no to w prawie unijnym to nie powinno przejść, tak, przynajmniej taki jest nasz pogląd naszego forum konsumenckiego, Oczywiście. jakby po analizie, no, tych wszystkich, no, wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na ten temat, więc no byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej, tak? Natomiast no, oczywiście rozstrzygnięcie jest przed nami. No ale tak jak mówię, to potem jak już Trybunał to rozstrzygnie, to jest pytanie sądu pierwszoinstancyjnego. I akurat w sprawie, gdzie, gdzie to konsument pozwał bank w drugą Aha. stronę, bo, czyli, czyli że jakby wyprzedzająco pozwał bank o wynagrodzenie. No i jeżeli Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, że jemu nie przysługuje, no to jakby w drugą stronę będzie, będzie prawdopodobnie Oczywiście. tak samo. Tak. Ale no zobaczymy. Także no ja mam nadzieję, że, że to rozstrzygnięcie zapadną. Także SN myślę, że no przyjmie te przyjmie te rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości. No one wiążą, prawda? Są... Wiążą. Ja o to chciałam Pana spytać, bo u podstaw tego wszystkiego leży zasada pierwszeństwa na temat, której wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny w sprawie, w której brał Pan udział. Tak, tak. Czy ten, i stwierdził bez chyba zaskoczenia tak naprawdę, że zasada pierwszeństwa, jednakże w Polsce to Konstytucja ma pierwszeństwo. Czy ten wyrok jest w zakresie dotyczącym przede wszystkim sądownictwa? Czy ten wyrok jest wiążący? Wywołuje jakieś skutki prawne? No po pierwsze, jakby nie ulega żadnej wątpliwości, tak, że jakby konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i to jest jakby... I mówi systemie... pan to jako specjalista z zakresu Ale rzeczywiście, no nie, to jest w niej wprost napisane. Ja <laughs> tak, to rozumiem, ale Trybunał Sprawiedliwości ma inne zdanie na to. No tak, tylko że, tylko że to jest pytanie, gdzie występuje kolizja tak mhm. naprawdę. I y, od y, pierwszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, w sprawie, w sprawach unijnych było założenie i, i ono powinno moim zdaniem dalej obowiązywać, założenie jakby zgodności aksjologicznej prawa unijnego, konwencji strasburskiej i, i konstytucji. Konstytucja była też tworzona pod kątem konwencji, więc ja nie dostrzegam w ogóle żadnego Aha. pola do, do jakiejkolwiek sprzeczności. To też mówiliśmy przed przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, to profesor Łętowska też zawsze powtarza, to nie jest spór, to kto jest wyżej, jak to niżej, prawda? No więc tutaj jest jakby zgodność, to znaczy nie, nie widzę niczego, co by było sprzeczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, tak, z, z zasadami właśnie uniwersalnymi, też wynikającymi ze Strasburga, podziału, podziału władz, niezależności sądów. Natomiast no, orzeczenie zapadło, jakie zapadło. 
ono, no bo tam było jeszcze P7 na 20, prawda? Ono w moim przekonaniu jest bardzo słabo uzasadnione. Bardzo słabo, to znaczy spodziewałbym się od Mówimy osób teraz o orzeczeniu. Tam chyba nie ma jeszcze, nie ma jeszcze. Jest tylko jest ustne uzasadnienie. Ustne, nie no, ustne było, tak? ale nie było, chyba nie ma jeszcze pisemnego, więc ustne też, no, jak wysłuchaliśmy to ze zdziwieniem, natomiast no, jest to P7 na 20 dotyczące zabezpieczeń tak, Trybunału aha. Sprawiedliwości, gdzie jest podobny, podobna Rozumiem. narracja oparta na tej tożsamości polskiej konstytucyjnej, także jest artykuł 90 Konstytucji, że można organizacji międzynarodowej przekazać tylko niektóre kompetencje, a jak niektóre to nie wszystkie i te nie wszystkie jakby to jest ta nasza tożsamość. No i Tutaj wyszło na to, że, że naszą tożsamością jest, żeby nie uznawać standardów dotyczących niezależności sądownictwa. No tak jest to skonstruowane. Natomiast jest to słabo, to P7 na 20 na papierze już, tak? bo to, to, to się liczy głównie. Na papierze jest to bardzo słabo uzasadnione. Co do tego nie wiadomo w zasadzie, co było przedmiotem kontroli, tak? bo to też jest pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny może kontrolować jedno orzeczenie, tak? No, mówi, że nie kontroluje orzeczenia, ale tak na, że wykładnie, no ale przy wykładni przepisu, no, potrzebna była do tej pory, jakby długotrwała jakaś linia praktyka orzecznicza, no to tego wymogu już nie ma. I poza tym orzeczenia te zapadły w składzie, zasiadali, zasiadały osoby, które nie spełniają wymogów sądu ustanowionego ustawą zgodnie z wyrokiem Xerofor, więc na przykład Trybunał Strasburski robi tak, prawda, że w swoim uzasadnieniu pomija Aha. skutki prawne tych wyroków. W świetle prawa unijnego jest takie orzeczenie rumuńskie, które ja uważam, że jest przygotowaniem też do spraw polskich. Orzeczenie Eurobox Promotion z grudnia ubiegłego roku, które mówi, że jeżeli sąd konstytucyjny nie jest, nie orzeka w składzie sądu ustanowionego ustawą, to pozostałe sądy mogą pominąć jego rozstrzygnięcie, prawda? Czyli ja bym tu rozróżnił pomiędzy konstytucją i ewentualną sprzecznością, której moim zdaniem nie ma, i orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które samo w sobie, no przecież nie ma mocy konstytucji, tak? Poza tym materia, którą, o której mówi Trybunał Konstytucyjny, nawet w tym wyroku P7 na 20 wprost to jest w uzasadnieniu, prawda? Że kwestia właściwości i ustroju sądów to jest kwestia ustawowo, materii ustawowej. Tu chodzi o sprzeczność ustawy z prawem unijnym, a zgodnie z naszą konstytucją, najwyższym prawem Rzeczypospolitej, artykułem 91, po prostu prawo unijne ma wtedy pierwszeństwo. I, I to jest po prostu pytanie o to, jak kwalifikujemy tę sprzeczność. Ja bym jej po prostu nie kwalifikował jako sprzeczność z konstytucją. I, I wtedy nie ma w ogóle tego problemu. Tak w ogóle tego typu spory że mamy w, w Europie, tak, że mamy prawo unijne i sprzeczność z konstytucją, są w ogóle że jest rzadkość, tak, tych takich naprawdę takich już przepychanek, prawda, to jak było przez 60 lat, nie wiem, 5 czy 6, no to, to wszystko, tak, to, więc to jest skala marginalna, poza tym tam no też... przecież nawet w Polsce była sprawa europejskiego nakazu aresztowania, no, która doszła no, bez problemu, bez większych problemów do zmiany konstytucji. No ale właśnie, i wtedy, ale pro, proszę, mhm. proszę zobaczyć, jaka sytuacja. Tam było orzeczenie mhm. i co zrobiono? Coś zrobiono, tak, czyli zmieniono konstytucję. A tutaj jest co? Mamy, mamy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mówią... 2005. Nie może... Zmienić konstytucję, w nie zmienić prawa unijne. No, no ale, ale, ale rząd nic nie robi. Ani nie inicjuje zmian w prawie unijnym, ani nie zmienia, inicjuje zmian w konstytucji. No teraz jakieś zmiany nie dotyczą tego, tak? Więc, więc jakby nic się nie dzieje. I, i to jest jakby ta różnica. To oczywiście. Tak? I oczywiście trzeba zachowywać też proporcje, czego dotyczyła sprawa ENA. ENA dotyczyła 
jednego, jednej decyzji ramowej wąskiego instrumentu i nie można powiedzieć, że tamto, nawet tamto orzeczenie, gdyby pozostało niewykonane, nie, nie była zmieniona konstytucja, ale to pokazuje, że nawet takie drobne rzeczy jakby wymagają czasami, implementacja wymaga zmiany konstytucji, tak, i to jest normalne. Natomiast tak Niemcy tak samo robili, na przykład po wyroku Tania Kraj, tej, tej pani, która doznała dyskryminacji ze względu na płeć, bo nie dopuszczono jej do służby z bronią w ręku, ta służby zawodowej, bo Niemcy mieli zakaz służby kobiet z bronią w ręku w konstytucji z, u, uszczegółowiony ustawą i musieli to zmienić, tak, pod wpływem dyrektywy nakazującej równość kobiet i mężczyzn jakby w dostępie do zatrudnienia. I jakby nie ma problemu. Natomiast, żeby zobaczyć proporcje, tak, tam mieliśmy dostęp do, do służby wojskowej, prawda, tutaj mieliśmy europejski nakaz aresztowania. To są małe, wycinkowe kwestie, tak. Nawet jakby te wyroki pozostały niewykonane, nie można uczestniczyć dalej w integracji europejskiej, tak. A my tu mówimy o wyrokach, które, rozumiem, walą w środek tożsamości unijnego porządku prawnego. Mm -hmm. Więc to, to jest kompletnie inny kaliber, tak. I przy takim nastawieniu i takich wyrokach nie można być członkiem Unii Europejskiej na dłuższą metę. I oczywiście prawo unijne, tak jak mówimy, zna mechanizmy, żeby to ominąć, czyli pominąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, pominąć orzeczenie neosędziego, prawda, zastosować skutek bezpośredni, różne mechanizmy są, więc jakby ten organizm prawny i sądy mają, mają możliwość, żeby zaradzić tej sytuacji, nawet tak. w takiej sytuacji, w której my jesteśmy. Ale jednocześnie Tsue sam podkreślał, że w przypadkach, kiedy to stosowanie prawa unijnego jest bezpośrednio wbrew obowiązującym porządkowi, ta sytuacja niepewności prawa już jest jakimś naruszeniem, prawda? Oczywiście to jest, to jest dramatyczne, tak? No ja, nie ja mówię serio, bo to, to mówimy o jakichś abstrakcyjnych sprawach, ale no ja w biurze, w biurze mieliśmy te skargi nadzwyczajne, prawda? To są sprawy takie osób, które no powiedzmy, nie wiem, no były nieporadne, czy nie wiem, na przykład doręczono im na jakiś inny adres i sądy tam już nic z tym nie mogły zrobić, że na przykład nakazy zapłaty związane z kredytem. Oni tracą mieszkanie, prawda? To, to jest jakby, tam są naprawdę dramaty, które, które wymagają. I teraz y, wnieśliśmy skargę nadzwyczajną, tak? Za rzecznika Wodnara ona była wnoszona jeszcze do Izby Cywilnej, prawda? bo uznaliśmy, że no, Izba Kontroli Nadzwyczajnej wchodzi jako Izba jest, jest sądem, tak? no, ale jest całkowicie obsadzona. Tak, sędziami Więc należałoby prawo. wszystkich wyłączyć. Tak? Więc i tak, no, albo nie, jakby sąd najwyższy musiałby to nie wiem, delegować sędziów prawidłowo powołanych do tej Izby czy coś takiego, ale tam no, te regulacje i teraz osoba pierwszej prezes, no, jakby no, nie widzę, żeby że to się mogło stać. Tak? No. Natomiast chodzi o to, że, że teraz przyszedł wyrok. I on jest dobry w tym sensie, że tym ludziom pomaga, bo uchyla te, te wyroki wcześniejsze. No i, ale teraz mamy prawda, drugą stronę, która ma cały ten praworządnościowy sztafasz orzeczniczy i jakby nadal te osoby, i to trwało 12 lat, chyba 10-12 lat, tak, ta sytuacja, utrata mieszkania i tak dalej. I, i nadal jakby po takim czasie wysiłku i nie wiemy, czy to jest już koniec, czy to nie jest koniec. Tak? Więc to jest bardzo, bardzo niekorzystne, żeby utrzymywać taki stan dłużej. Dlatego, jak właśnie mówi przedstawiciel prezydenta, przedstawicielka prezydenta o tym, że, że to jest nienaruszalne, no to ja bym chciał zobaczyć, jak, 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 jak to wytłumaczy takim osobom, które po 10 latach jakby nadal nie wiedzą, na czym stoi. Panie profesorze, powiedział Pan ostatnio, że ani cłanie, to pęczenie wykonają za polskich prawników tej roboty, która jeszcze jest do wykonania. Myślę, że z tej rozmowy wybrzmiało jasno, że jest jej strasznie dużo i będzie bardzo ciężko. 
Więc dziękuję za tę rozmowę, ale to życzę Panu powodzenia w tej dalszej walce. Bardzo dziękuję. No ja myślę, że rola dziennikarzy jest też ważna, żeby właśnie ten nasz język skomplikowany, nie, nie potrafimy się wszyscy posługiwać takim, żeby jakby on docierał też do ludzi, tak, że ten problem jest, jest rzeczywisty i to, to nie jest tylko problem, że tak powiem, prawników, tylko to będzie dotykać powoli bardzo wiele osób. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!